0: 欢迎光临 T 幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们
1: 年到三十不怎么焦虑的狗
2: 绿。大家好，我是焦虑业内人士袁山。<笑>
1: 所以你现在很焦虑是吗
2: ？呃，既既竞争就呃也焦虑。<笑>为什么呢？为什么就是竞争会让你觉得那么焦虑呢？啊、呃，我觉得这是一种从小到大都有的情绪吧，因为。就从小在我我我的一个环境是一个比较呃流转的一个环境，就在很多不同的地方待过。然后呢，呃，要在这个环境当中，因为父母不在身边嘛，就想要去获得资源，就或者是想要。呃，生活的比较舒服一点的话，那就得去竞争。那么不可避免的，你肯定就会担心说，我会不会今天比如说这个人呃人对我好，然后明天那个人他会不会对我不好等等，就是会有这样的一种焦虑吧，就总是会想要让自己变得更好，然后让自己能够啊、呃、活在一个安全的空间里面，这是一直以来的一个状态
1: 。讲到小时候的焦虑，那我小时候也挺焦虑的。呃，因为湖北人嘛，然后我们属于高考大省，嗯，然后讲到那些小时候上学的事儿，都经常让其他地方的朋友觉得很惊叹啊。就是我们因为呃，大家都觉得说高考是改变人生唯一的一个路径，所以呢，升学考试这个问题上，我们就非常的压力很大。就我我印象中是从上初中以来，我就没有过过完整的周末了。就周末都是要补课的，然后上到后面就是连寒假都没有了，寒假就过年放那么三五天这样。嗯，然后最印象最深刻的场景呢，就是我们到了快中考或者快高考的时候，是全班一起去打吊瓶打葡萄糖的，就是因为撑得太厉害了。所有人都扛不住，要打葡萄糖才能够继续上课。然后我印象很深刻是高三的时候，有一天我是生了一个什么病，总之就是一天没有去学校。然后呢，等到我第二天回到学校的时候，我桌子上就落了厚厚的一摞考卷，就都是前一天发下来的，然后昨天就应该写完，今天老师要讲的，可能就接近二十张这个样子。对，那就是以前的生活，以至于我呃来到广州开始工作之后，好几年有时候做梦还会梦到的就是自己回去高考。
2: 我觉得有一个词，就刚刚狗绿讲到之后，我觉得特别引起我共名我想那一个词叫做“天外有天，人外有人，教外有教”，<笑>就是没有最焦虑，只有更焦虑。我记得我小学的时候啊、呃，我自认为自己还蛮努力哈，就是啊、呃，至少我把作都做做好了。<笑>我想打你，怎么对？至少我把作做好了，然后呢，我也把单词都背了。然后有一天的话，我们老师就跟我们说：“你们这些人太懒了。”你看，就我当初在一个。比较郊区的一个小学读书，然后呢，我们老师就说，你看那市区的那些小学的，比如说什么市一小，就一小听上去就好像很很厉害哦，就什么排名第一的感觉。他说他们的人天天晚上要补课的、啊，然后做作业，小学三年级都要做做到大概晚上十点多。我那时候十点多，我都在看《流星花园》，好吧？小
1: 学就看《流星花园》啊
2: ？对呀、啊，就、嗯啊、我觉得，因为对我因为对我来说的话，那个作业的话，不需要做这么晚。就没有，真的没有那么多作业。但是后面我才知道，原来他们真的是很多很多的作业。他们比如说哈，可能不仅只是说课本上的东西，他们还要去准备什么奥数竞赛，还要准备各种各样的。我们小升初还有考试，当时候也有加分的各种项目。那就有刚刚说到什么啊、呃，作文大赛啊，什么奥数啊、奥英啊。哎呀，我真的觉得。被、欸、奥林匹克这个词，其实我弄得有点烦。以前我真的很讨厌奥林匹克的四个字，因为一提到奥林匹克的话，就是加分。而这种加分东西，其实一般跟那些学校相对差一点的人没有太大关系的，那是有点像市区的人的一种特权，因为他们才有这个资本或者是这个信息知道要去上什么奥数班。反正当时我有这种感觉，就是我才知道说天哪，原来。有人比我努力这么多，<笑>我一直以为做好作业就已经很了不起了
1: 。你描述的是我的日常，我就是会去全国参加奥数比赛的那种人，上到高中还还拿过那个英语的全国一等奖，然后还凭那个去各种考试什么乱七八糟。哇、哦，那那就是我的小时候，所以还蛮庆幸现在活到了一个相对比较平和、不那么焦虑的时候。但是，嗯、我感觉其实身边的大部分同龄的朋友，一直活到了像比如三十岁或者其他什么年龄。还是非常非常的焦虑。
2: 我觉得这种焦虑的话，真的就是有的时候啊、呃，我感觉就是被骗了，你知道吗？就比如说啊、呃，在小升初的时候就会被骗，说什么你只要把这个考试考好了，下一个阶段的话你就可以轻松一点啦。<笑>然后到了初中又说，啊、呃，只要你把理科稍微学好一点的话，之后就没事啦。然后到了高中他就说，你把高考过了，你的从此人生不再担心什么，大学里面的话都好舒服啊，在大学里面的话可以谈恋爱啊，可以干嘛？但确实可以谈恋爱的。<笑>就是你想早恋，其实也是可以。<笑>对，就他们就骗我嘛，就说你
1: 看《流星花园》的时候就可以谈了
2: 。<笑>我觉得《流星花园》是缓解我焦虑一个很好的方法。<笑>每当我自己在做的三菜的梦的时候，我就觉得天哪，我好，我好舒服，好爽。开玩笑，就是当我上了大学，发现天哪，其实事情也是很多。就比如说家人就会说，你要去参加什么学生会啊，做一些什么团委书记啊这些这些，增加自己的一些履历什么鬼的，然后。好死不死选了个专业法律，又当初又被骗了，说你通过司法考试，你的人生从此一马平川，然后就一直被骗到现在。其实我哦
1: ，我还记得那个梦轩姐，就是讲商法的那个老师，他就跟着我们讲说啊，同学们，等你们通过了司法考试，你们就会过上骄奢淫逸的
0: 生活，结果到现在也没骄奢淫逸上啊，对就是。前面讲的这些，你们觉得是一种自己真的是愿意去做这些竞争，还是说就比如说社会或者是家长，或者是有一些什么其他的东西一直在推着你们
1: ？小时候肯定是有人推的啦，但我自己的一个体会是，自己到了某一个阶段，然后呃不需要有人推了，自己觉得说啊我想要这样或者我想要那样，搞清楚了，然后就按照自己的节奏来。自从按照自己的节奏来之后，我就不焦虑了。
2: 我是有很强的内在的驱动力，为什么呢？因为我小学时候是遭遇到校园霸凌的，那时候我自己的呃策略就是或者说唯一的策略就是把学习成绩搞好一点，因为老师会保护学习成绩好的学生，对他来说的话，他可以刷成绩嘛，刷他的成绩嘛。可以拿什么奖金之类？如果考得好啊，拿到什么比赛成绩，所以那时候我就觉得自己要好好学习。虽然跟市区的比起来的话，我差得远了，但是就是那个没有没有没有那么努力啊。但是好好学习这件事情，就是或者是把书读好这件事情，对我来说是当时候的一个就去对付或者是远离就是霸凌者的一个非常确实是有效的一个途径。而且对于这种霸凌者来说。只要他们欺负你，你你不去呃示弱，你就一直跟他们刚，然后还把自己弄得越来越强，越来越牛逼。就像那个玫瑰少年，有句歌词什么最好啊、呃、最美丽的反击是绽放什么之类的吧，就是告诉他们老娘很牛逼。就是你再怎么欺负我的话，我也不会堕落，我也不会枯萎下去。就用这种方式，就慢慢习惯了，就一直想要获得老师的欢心，然后想要获得别人的认可，然后就。<音樂>不断的念书那样子，当然也也有一部分很重要的原因就是被骗了，比如说被家里的大学生亲戚给骗了，说大学生活多么多,多么美好，但确实他的生活确实是很美好，因为他在大学里面他没干什么事情，对，但其实這真正有個上大学经历，就是真的想要去做一些事情的，发现那些大学生一样可以很忙。其实无论是哪个阶段吧，只要
0: 就是大家有一颗竞争且向上的心的话，那么都还蛮容易产生一种焦虑感的吧。
2: 而且有的时候，不是说啊、呃、你有或者是没有这样的一颗心，而是你身边的亲戚就莫名其妙的替你有一颗竞争的心。就比如说过年过节的吃饭的时候，当你提到说自己的工作啊、收入怎么样的时候，他们就会替你着急，就是会想尽各种办法来，比如说问你什么出谋划策啊，或者是会问你为什么是不是哪里做的不好，就是他们会为你焦虑、为你担心、为你。提供竞争的方法，这种竞争的输入是无孔不入的。其实，即便是离开了学校之后，其实在学呃，其实，在社会上面的话，焦虑我觉得也是蛮重的。就包括现在的呃九零后，可能九零后还好一点，就是八，因为我身边很多八零后的那些表哥表姐，他们的焦虑其实真的很大。他们可能比如说要自己买房。因为很多他他他说过一句话，我觉得比较有意思。他说现在很多九零后不需要自己买房，因为他们可能爸妈有房给了他们；而很多八零后的话其实是没有的，他们得自己去搞定。真的不不会不知道为什么就差那么呃十年时间，可能就很不一样。那他们要买房啊，买车啊，然后单身的人也有很强的那种交友的焦虑。包括我有些亲戚，呃，我真的是不明白为什么每次一到吃饭的时候。就非就一定要拿这个单身事情来说事，就是一定要给到对方呃贩卖足够多的焦虑，来迫使对方赶紧去跟谁谁见面啊，跟谁谁相亲啊，吃饭啊，包括告诉他怎么样去做营销。<笑>我我对我家呃我我我有些亲戚真的很爱教别人就怎么样去做营销来啊、呃、让自己找到对象。比如说，就是说自己某个亲戚什么在美国啊，说自己某个亲戚在哪个哪个国家，说自己的话，父母的话有多少套多少多少套房啊，这样子，那可能不一定是真实的哈，但是就是会给到这样的焦虑，或者是所谓以传授方法的方式来传递焦虑给到这样的一些人，就他们其实我觉得来自于家人，来自于原生家庭的焦虑，他不会说离开了学校之后他就会断。
0: 那你想说的是家人为他的单身焦虑，还
2: 是说家人为呃就是条件不够而焦虑呢？其实呃我的意思就想说，这个作为啊、呃，比如说像我，或者是像我很多的朋友，他们可能不一定知道自己在焦虑什么，或者不一定知道自己到底想要什么东西，但他们的家人或者自己的原生家庭，就是会告诉你怎么怎么做。就是他们其实是,是家庭给他们传递焦虑，他们自己内在的到底想要什么，或者他们自己本身真正想要焦虑什么东西，可能并不一定是那么的明确。嗯
0: ，那你觉得你现在是不是有什么真正在焦虑的东西呢？就是自发的在焦虑
2: 。啊，你说？
0: 焦虑找不到对象，
2: <笑>还有对象。啊啊、这个这个已经过去，但是这个<笑>这个事情确实是前几年我自己比较焦虑这件事情。包括我现在身边很多的姐妹，其实都都有很强的这种焦虑哈，就赚不赚得到钱，可能啊还好呵呵，但是没有对象这件事情的话，我也不明白哈，为什么就是没有钱也可以，但就但对于有一些朋友来说，就是没有对象这件事情就会让他们非常非常的焦虑，他们就会想办法要去，比如说可能疯狂的参加各种各样的 party 啊，参加各种各样的 KTV 局、什么狼人杀局、密室逃脱局，就通过各种各样的方式认认识。超多的人，然后希望用这种方式来脱单，或许有可能是因为要去解决自己目前的那个经济上面的焦虑这件事情的话太难了。<笑>对，作为一个年轻人的话，要摆脱经济上面的焦虑的话，可能没那么容易。所以就转移重点是吗？对，转移阵线。所谓的职场不得意，情场要得意
1: 。但其实。因为我自己是个单身，所以隔三差五就会有意无意的闯入各个广州的拉拉的线下的活动里。然后呃，我就发现大家在这个交友这方面的焦虑真的挺吓人的。就是一个方面是确定关系奇快，我我见过最夸张的是有一次有一个人他加我的微信，然后他问我他先问我是哪里人，然后又问了我一个什么问题。我想不起来就是什么，总之就问了我两三个很普通的问题，然后我也没有当真，我就我就我就直接回答他了呀，我也没有想过说他要干嘛。然后他说啊，就你了，我们在一起吧。然后就我就我就我就黑人问号脸，什么鬼？然后他就讲说啊我，那个我也是武汉的，你也是武汉的，我也在广州，你也在广州，然后又怎么怎么样啊？所以我觉得我们可以在一起。我心想我见都没见过你，我怎么跟你在一起？后来呢，我就发现其实这在社群里不是一个多么奇怪的现象。我我可能经常见到一些人，今天他是有对象的，明天他就单身了，后天他又有对象了，什么之类的。就大家很着急的想要去确定一个关系，然后以至于呢，会有一些非常硬性的条件，或者说很明确的条件，比如说我就要我就要一个就是老乡，或者说我就要一个什么呃黑长直什么之类的，有些很具体的条件。但是然而，真的你要谈恋爱的话。其实那个演员或者说感觉是很重要的嘛，你不可能说看到一个黑长直你就喜欢呀、啊。那如果那个黑长直跟你的三观非常不合呢，搞不好第二天就分手了嘛。但是可可以看见，在这个至少在拉拉的交友市场里，这个焦虑是很夸张的。然后还前段时间还出现一个梗，就是某个那个拉拉的线上社群里，呃，出了一句话叫“人均九八五”，就是那段时间大家不知道为什么突然就对学历的要求比较高。就是哎呀，我的这个女朋友就真有嘛啊，我的女朋友一定要什么大学本科有稳定的工作什么之类的，然后接下来就会有人开始比较，说哎呀本科可能不行，要什么研究生，甚至还有一些哎呀那个职业一定要是医生或者律师什么之类的，结果最后就发现出来讲话的那些人好像学历都还挺高的，然后就出现了一个梗，就是某某组人均九八五，搞得找个对象都要学历焦虑，好难啊。
2: 刚刚狗狗讲到两个点，就是第一个就是时间很短，因为现在圈内的话有一种风气就是站坑，就不管最后能不能成，反正先站了再说，就先把这个先把这条线开了，然后之后的话能开多远那是另外另外一回事之前我也经常就是开玩笑说，接发达多少多少条线的，然后同时多少个县城操作这样子，就是有一个很好玩很好玩的西呃一个说法，就是在。男同志全一年就算是金婚了<笑>，就非常的很久远，你知道吗？啊、感觉就感觉像老夫老妻那样,那样的真的，所以一年是度日如年是吗？然<笑>后一年就金婚<笑>。然后刚刚另外一个点就是刚刚丁律师讲到的那个学历焦虑，在男同志的交友软件上面，这个 marketing 的营销的这个焦虑，要去所谓的去竞争男朋友的焦虑，真的太可怕了。像如果自己本身如果。是双非的，就如果不是二幺九，包括不是双一流的话，真的不敢把自己的那个学校的英文缩写是英文缩写哦，写在自己的个性签名里面。还有就是，如果你啊、呃、没有去过特别多国家的话，你也不敢在上面就分享太多自己的那个旅游的经历，因为在上在男同志交软件上面的话。有很多人会声称自己去过很多很多的地方，啊，不写好一写的话，可能就会被比下去，就是真的太可怕了。比如说，我见到一个人，他的个性签名写的二十个国旗，就说他去过二十个国家之类，他在什么五个国家里面工作过。会觉得，大家把这个呃所谓的交友的要求变得越来越，感觉像大数据化了，或者是那种叫什么，就是越来越量可量化。原本感情是一个非常悬的东西。是一个搞搞不清楚的东西，但突然之间好像交友变得可以去衡量跟测算的一个东西。比如说，我喜欢九八二幺幺 ，OK， 符合标准，下一个。然后身高是否体重是否符合标准 ，OK， 下一个是否懂英语，呵呵下一个，就是标准越来越明确，越来越具体。我觉得会有这样的现象
0: 。其实我觉得刚刚你们两个讲的这个，如果大家真的是。目标明确，然后要求很确定的话，我我反倒是觉得交友这个事情会变得更加简单，因为只要你有一个够大的数据库，然后你能够去匹配的话，那么两个匹配的人那个匹配值很快就能算出来，然后你这两个人就可以在一起了。但是我觉得产生焦虑的原因，并不是说因为数据化或者是大家的要求过于什么明确，我觉得倒是因为每个人都想要的太多了。比如说，我想要九八五，然后我要身高多少，体重多少，什么什么什么什么之类的。即使有一个人匹配了这个数据，然后你获得了这个人之后，又会有更多的要求，就是又会希望他这样，又会那样。他们有了这些，又会想要那些。我觉得这个才是可能是导致焦虑的一个原因。我倒觉得可能不是这样
1: 的，就是。呃，像我们刚刚提到这些条件啊，比如说什么九八五二幺幺，或者说去过二十个国家，其实这些事儿跟这个人和你怎么相处一点儿关系都没有。哪怕你去过地球上的每一个角落，但是你跟我三观不一致，我就没法跟你生活在一起。所以我倒不认为这是想要的多还是少的问题，而是说感情这个玩意儿它就没有办法量化。你再怎么焦虑，然后去营造了一个你认为很好的形象，但是你真的去跟这个形象相处的时候。那个感觉可能跟你想象中是完全不一样的，因为就像刚刚我讲的，感情是很玄的东西嘛，你没有办法量化的
0: 。对啊，所以嘛，所以我就说嘛，就是大家既希望能符合这个量化，然后又希望能够获得量化之外的一些附加的东西嘛，就都想要
2: 。我现在网上也看到了一个专门是教你怎么去优化你自己的界面，优化你的朋友圈，<笑>优化你的照片，你要拍什么照片，给你一些建议哈。比如说，如果你想要认识什么样什么样群体的人，你要干嘛干嘛干嘛？比如说，可能你的那个啊拍、呃、的风格，你的那个底块应该用什么样的颜色？<笑>是的，或者是你想，比如说你想认识什么高端人士的话，你就要得多点去哪哪里拼单，<笑>去那些什么高级酒店那拍照啊，高级泳池里去拍照什么的，就帮人家塑造出那样种氛围。然后至于是不是这样的人在说，他们说什么 “fake it till you make it”， 装直到你做到为止。借用这种方式，就是有很多的一些商家。
1: 所以我就得应该从现在开始假装自己不是单身，是吗？
2: <笑><笑>然后就断了自己的后路。就是跟恰恰相反，如果你说自己是非单身的状态的时候，反而有的时候比较容易引起别人的关注。他不是 gay， 哦，那也是。<笑>
0: <笑>这才是问题的核心，是吗？对<笑>。因为，因为我记得人家之前就讲过嘛，说在 gay 圈有一种就是风气还是什么吧，反
2: 倒是你说自己不是单身的人会更有吸引力，大家比较喜普遍那种就喜欢渣男的那样的一种就是出轨情节吧。我我也不知道是不是一种呃、啊、普遍文化，但啊，我我就发现确实是有很多非单身的人是他们表现出好像确实比较受欢迎一点，所以可能。非单身呢？如果想要吸引某些群体的话，也是一个很好的一个 marketing 的方法，说不定哈、啊。但这种方法不推荐使用
1: 。对啊，万一就更没有人招募了，不是很惨？现在好歹还有一些
2: ，对吧？但这件事情真的是非常的诡异。因为我身边有很多，其实外在条件或者是基础条件是很优秀的一些男同事，像他们可能都是一些什么 top five 啊，他们很喜欢用这种就。顶级学校毕业的人，然后呢，收入也挺不错的，但就找不到对象。他们可能也按照了这种模式，比如说像刚刚讲的，用什么样的底框，用什么样的一个排版，因为个性签名也能排版的，<笑>对，可以的，他可以排出不同的形式的，就是很很好玩的，而且字体也可以有不同设计，但他们还是找不到。对，就其实其实啊，真的是如果要落实到感情里面的话。当然，你能吸引到多少人是很重要，但是实际上面，这个人本身相处起来是否有趣，是否能够引起别人的兴趣，或者真的能够相处得来，其实呃是可能没有办法说用这样的一种方式去营销，这样的方式去能做得到的
0: 。嗯，我发现我们已经从。竞争的这个主题已经跑成了一个婚恋套，婚恋交友讨论会了。你注意婚恋交友问题非常的重要吗？是吧？所以就最后祝大家都能找到男朋友女朋友。